1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos Cambia
0: el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el, paso, cambia el paso. Su vida está mejor ahora sin él Sabe que su cadera no le falla No necesita a nadie para estar bien Ella no falla, ella no falla Bueno,
1: pues ahora más más movidito, ¿no? Para iniciar la semana, este es, es la J-Lo, es la Jennifer López, y con mucho gusto los saludamos esta tarde, canta esta, pues es, ya todos cantan reggaetón, ya todos andan así reggaetonero, porque la verdad ha sido un hit el, el, el reggaetón. Yo al principio, Miguelón, pensé que, que sería un asunto pues un poquito pasajero, pero pues no, las grandes estrellas, la Yellow, la Madonna, quien tú quieras y mandes, este andan en estos andas en estos ritmos. Pues muy bien, entonces habrá que, que, este, que tener toda esta situación. Tenemos información en desarrollo que en un ratito más le, le haremos, hay cambios en el gabinete de la ciudad de México, Martí Batres entra al equipo entra al equipo de Claudia Sheinbaum. En un ratito más le vamos a, a ofrecer todos todos los detalles. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, buenos días todavía en algunas partes de la
3: República. Me da mucho gusto a todos mis amigos a lo largo y ancho del país. Sabemos que también... Tenemos mucha gente que nos acompaña esta hora a través de las diferentes estaciones de Heraldo Radio en los Estados Unidos. Entonces, un saludo también hasta nuestros, a nuestros amigos hasta la Unión Americana. Como tú bien comentas, la verdad es que sí, información en desarrollo en la zona de Chiapas, en la zona de Michoacán, en Jalisco. El gobernador Alfaro, pues ahí está medio preocupado porque le mandamos un abrazo a toda la, la gente que nos escucha en Jalisco. Parece que su esposa da positivo de COVID-19 y el gobernador se pues ha cancelado toda su agenda. Sigue este maldito bicho y perdón por el calificativo, señor.
1: Mm. <risa> así es, así es. Bueno, pues ahí está en un, eh, en un momentito más. Le hay muchísima información en desarrollo hay temas que están, que se están registrando. Ha llamado muchísimo la atención en el mundo. Desde luego, toda la revuelta que se ha eh, generado en, eh, en Cuba, ya le estaremos ofreciendo, no toda, toda la, toda la situación. Eh, la verdad es que se tardaron, se tardaron. Hay un tema, quienes hemos estado, quienes hemos visitado Cuba, quienes hemos visitado la isla, pues sí vemos, ¿no? Las carencias y las limitaciones y todo lo que eso ha, y todo lo que eso ha significado. Ya en un ratito más le estaremos ahí presentando eh, este tema. Ya le decíamos además que Martí Batres se integra a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al equipo de, de Claudia Sheinbaum. Hay ahí un, un este pues un nuevo elemento todo esto a partir desde luego del resultado de las elecciones y sí, me queda claro que Claudia Sheinbaum quiere reforzar eh, la, la caída que ha tenido en la Ciudad de México, en un país como el nuestro, en el que siempre, siempre estamos en eh, procesos en procesos electorales, ya además iniciamos la semana pues con una un tema de inseguridad este pues bárbaro Miguel eh, parece que no da tregua a Jalisco que no da tregua a Michoacán que no da tregua ahora eh, tampoco Chiapas. el sureste ¿no? Chiapas uh -huh. Chiapas en nuestro país es un asunto que pues eh, desde la Ciudad de México se guarda silencio ¿no? O no, no necesariamente se guarda silencio ya se mandó ahí me llama me llamó poderosísimamente la atención desde el año pasado que apenas se le dieran instrucciones a la responsable de la seguridad ciudadana en este país para que le pusiera atención a Michoacán aunque pues eh, no sé si se presentó ahí no sé si dijo aquí me voy a estar hasta pacificar toda esta región porque pues hoy muy temprano la vi también en Tabasco Miguel
3: Sí, hoy de hecho se dio una conferencia de prensa estuvieron por ahí todos los encargados del Gabinete de Seguridad, en donde incluso anunciaron que también, pues ya habitualmente estarán dando a conocer cómo se encuentra la situación en cada uno de los estados del país en materia de seguridad. Por lo pronto, yo no sé qué opinen nuestros amigos en Tabasco que nos manden sus comentarios, como siempre sus comentarios son lo más importante en donde hoy dicen que pues el trabajo coordinado y todo lo que se ha estado haciendo en la zona de Tabasco, pues está permitiendo que bajen de manera importante los índices de seguridad. La vez es que yo nunca he escuchado a ninguna autoridad en los 24 años que tengo como periodista, señor, yo nunca he escuchado una autoridad que cuando hable de, de en materia de seguridad diga, va en aumento, se nos ha salido de control, no podemos, aunque de repente en la calle vemos una cosa, pues siempre dicen que la disminución existe, ¿no? Entonces, hoy Tabasco es uno de los lugares en donde estarán ahí, este, donde se habló, supuestamente pues hay todos los delitos del foro común y sobre todo los delitos que afectan directo a la ciudadanía, pues dicen que ha disminuido, señor. El bueno, robo transportista uh
1: -huh. es el
3: único que dice que se ha incrementado.
1: Sí, bueno. El en el día a día, en el día a día, desde luego siempre vamos a tener una versión diferente, una versión dolorosa. Eh, fíjese que eh, le cuento la, la historia de un, un, un personaje muy cercano con quien estuve platicando este, este fin de semana, él es un trabajador, eh, se dedica a la jardinería, ¿no? Tiene, eh, vive en, en Puebla, es un muchacho muy joven y lo vi, bueno, muy, muy, eh, tronó, pues se desahogó, fue, estuve ahí platicando con él y, y, y me me, me puse definitivamente a tratar de entender la situación lastimosa que se está viviendo hoy, que se dan otra vez las cifras de que aumenta la pobreza laboral, de que el dinero no alcanza. Eh, y entonces imagínese, este muchacho tiene un pequeñito, tiene un niño, eh, tiene cuatro años y vive allá en, en Puebla. Entonces pues se enfermó y pues está batallando con la mujer por allá en una comunidad muy lejana. Entonces, pues, eh, le, le mandaron la comunicación de que el niño estaba enfermo y se fue para allá con los ahorros que, que tenía. Dice, pues, me voy rápidamente a ver cómo está mi muchachito y se sube al transporte público para irse a, a la terminal de autobuses para llegar a su casa y en el transporte público lo asaltan, le roban el dinero, lo golpean, le roban el celular y entonces, como puede, pues, se, se regresa este, ...también a la Ciudad de México, pero ya sin dinero, entonces golpeado, eh, se siente vulnerado totalmente... ...no puede hacer nada contra el crimen organizado, eh, ¿ante quién se queja? ¿Ante quién pone la denuncia? ¿Quién le va a hacer caso a este pobre muchacho de Puebla en la Ciudad de México? ¿Qué autoridad le va a dar seguimiento? ¿Cómo va a recuperar su dinero? ¿Cómo va a recuperar sus cosas? Como pudo, ahí va otra vez para atender la emergencia de, de su hijo, pero resulta que pues ya cuál seguro popular, cuál insabi, cuál nada, entonces tiene que ir a, un, a otro pueblo a buscar un médico particular. Una tragedia lo que vive este pobre muchacho y pues se quebró emocionalmente se rompió emocionalmente dice yo me esfuerzo yo trabajo yo soy honesto yo quiero sacar a mi familia yo quiero sacar adelante a mi muchacho pero me roban en el transporte público no tengo el dinero para atender a mi hijo no hay los servicios públicos adecuados no, no ni si, adecuados sino adecuados entonces, cuando ves esas tragedias, Miguel, que se repiten una y otra y otra y otra vez en diferentes partes de nuestro país, es cuando te das cuenta que los políticos van en otra línea. Son a todo dar y son muy populares y son muy caimedien, todas las y los políticos son encantadores, son carismáticos, son populares, abrazan y besan niños, abrazan gente y prometen y prometen y prometen, son a todo dar y están llenos de buena voluntad, pero nada más, pero nada más, porque si estamos viendo las cifras de la inflación, y si estamos viendo que la economía no jala y si estamos viendo que la pobreza laboral sigue aumentando y cuando decimos la pobreza laboral son trabajadoras y trabajadores cuyos ingresos están mermados, es decir, ganan menos haciendo lo mismo, ganan menos que en el 2018, ganan menos que en el 2019, ganan menos que el año pasado desde luego, pero los precios siguen subiendo. No, se gana menos, eso es la pobreza laboral que no alcanza ni siquiera para lo básico y este muchacho no le alcanzaba para, digo, ahorró, ahorró y afortunadamente tiene ahí unos buenos patrones que le, han, que le, que le mantienen sus ingresos, etcétera, etcétera y puede mantener su trabajo, pero se enfrentó con esta situación. En el transporte público de la Ciudad de México, del Estado de México, le robaron todo, lo golpearon y, y el otro con la desesperación de déjeme un poquito de dinero para llevar a mi niño al hospital. Qué tragedia la que vivimos, Miguel.
3: Sí, y la verdad es que este tipo de historias, Javier, lamentablemente de repente pues se replican en varias partes, en varias partes del país. Este fin de semana, saludos también a nuestros amigos que sabemos que nos escuchan en Tabasco. Fíjate que alguien cercano, alguien que está trabajando con nosotros en el sureste del país, que es originario de la zona de Tabasco, eh, me decía, ya ya no, ya no voy a hacer el aviso porque finalmente lo, lo logramos resolver el fin de semana, pero me pedía ayuda para, para donadores de sangre. En un hospital del Seguro Social en Tabasco ocurrió una emergencia, una mujer que estaba... Eh, por, por dar a luz, resulta que cuando llegan al hospital, Javier, pues no había la sangre que necesitaban y no es la primera vez que, que nos encontramos con una situación de esta, que nos salen nuestros amigos, yo no sé si existe en este momento una carencia en los bancos de sangre, de diferentes hospitales, pero hoy las redes sociales, hoy muchas de mis cuentas, pues se encuentran invadidas de que eh, fulano está en el hospital por una emergencia y se necesita sangre de este tipo, ya ni siquiera como donadores de paga, porque hay muchos hospitales en donde si tú no tienes dinero llevas donadores y estos donadores bueno pues aportan su sangre y esta es una forma de pago no hoy te están pidiendo específicamente la sangre que tenga eh, tu paciente porque resulta que muchos de los hospitales pues no está o ya no tienen la, la, la suficiente sangre yo no sé si por la cuestión del covid esto afectó en algún momento a los donadores que para mí tendría una lógica pero hoy en cuestiones de salud creo que más allá de, de del abasto de medicamentos más allá de que cada vez es menos la gente que tiene derechos a la salud y que por supuesto los hospitales no están en buenas condiciones el desabasto o la falta hoy de sangre o de oportunidades pero que sí se va a convertir en una tragedia todavía más grande de la que ya estamos viviendo, señor. Y hoy, que mm, pues claro. con este asunto del COVID, que no se ve en qué momento en verdad pueda ceder, atención para los chavos, atención para los jóvenes, porque pues hoy están siendo las nuevas víctimas del COVID-19 con sus nuevas variantes, señor.
1: Así es. Bueno, pues eh, y fíjese que en ese contexto de. de de tener el dinero suficiente para mantener a, a los suyos para sacar adelante a los suyos hoy estuve revisando también las eh, variaciones que dan eh, que dan las eh, las autoridades al, al tema de la inflación es decir el aumento en el aumento en los eh, en los precios y evidentemente lo que más destaca es el el gas el aumento en el precio en el precio del gas eh, ¿dónde, ¿cuáles son las entidades más caras o cuáles son las entidades donde más han subido los precios? La Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala. En todas, eh, desde luego el aumento en el gas, en los precios del gas ha aumentado casi 32% en casi, en casi todas. No, en Jalisco aumentó 36%, en Tlaxcala aumentó casi 40% el precio del gas y en Nuevo León también casi 40%, 38.98%. En casi todas, casi, cuando hablamos de 40%, pues es un incremento enorme en, eh, en los asuntos del gas. Pero ya detallado, en el caso de Puebla, atención nuestros amigos de Puebla, ¿sabes qué incremento se tuvo? ¿Cuál fue el mayor de los incrementos? Estamos hablando de transporte, de algunos alimentos. Por ejemplo, el limón está muy caro en todo el país, el pepino está muy caro. Bueno, pues habrá que que eh, considerar en otro en otras cosas pero cuando estamos hablando del gas, de la gasolina y de algunos servicios, bueno, pues ahí es, es inevitable, puedes sustituir, que, que la manteca de puerco está muy cara en Nueva León, bueno, pues sustituyela por otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué te imaginas, Miguel, eh, en dónde crees que se detonó la inflación o el precio más alto en Puebla? ¿Qué producto? más o menos, se nos fue Miguelón verdad, ¿eh? bueno en un ratito más, en Puebla déjeme en decirle Puebla. que Ajá. el trans el, ahora sí ya, ya te tenemos Miguelón, es que luego le te de, quitas ahí te de, tu, tu... Te,
3: te decía Javier que lamentablemente este sí sé precisamente para dónde vas, y creo que Puebla nos debe de servir como ejemplo de una situación que seguramente, no quiero ser catastrófico, pero seguramente se irá repitiendo o se empezará a replicar en otros en otros lugares. El incremento que hoy sufren nuestros amigos en Puebla, pues ni siquiera son por cuestiones de canasta básica, sino por servicios elementales para poder sobrevivir como el agua, no señor.
1: El agua. El precio, los derechos por el suministro de agua en Puebla aumentaron 406.37%. 406.37% más caro le llega el recibo. Y digo, no es por tratar de amargar el, el, el inicio de la semana, pero las cosas las cosas en el mundo real más allá de los anuncios que ya estaremos escuchando, de los cambios de los enroques, de que quítate tú para ponerme yo, que tú no me quieres y, y toda la preocupación de las, este, de las popularidades y ese tipo de cosas en los hechos el dinero no alcanza, en los hechos las trabajadoras y los trabajadores siguen ganando menos y en los hechos la inseguridad Todavía no tiene un control, ¿no? En los hechos, la seguridad nos sigue amenazando en diferentes partes del país, Miguel. Eso es, es una realidad más allá de cualquier otro anuncio que se pueda, que se pueda hacer en este momento. Ya a propósito de las preocupaciones que se pueda tener en la vida política de este país, pues está el tema de la consulta, de la consulta popular. Eh, pues es este asunto de si queremos castigar o no a las autoridades, pues sí, todos queremos eh, castigar a las autoridades, ¿quién puede participar? Y, cómo puede no participar? solo a las autoridades, no.
3: señora, todo el que sí. se pase delito y que sea un ladrón o que cometa un delito, que lo castiguen, no importa que sea autoridad a todos.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, el asunto, pues mira, puede ser todo lo enredoso que tú quieras. No el asunto partió de si se debe castigar a los presidentes, de si se debe llevar a juicio desde, desde Salinas, ¿no? Dijeron llevar a juicio a Carlos Salinas, a Ernesto Cedillo, a Vicente Fox, a este eh, Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto. Eh, y yo creo que hasta ahí, o no sé si también a todos los políticos que estén en este momento en funciones. Porque la pregunta se cambió, en los hechos la pregunta se cambió y se hizo una cosa rarísima de se puede, pero no se puede, pero sí, pero no, con una, una pregunta muy complicada. Después viene, eh, además de la convocatoria, el presidente diciendo pues eh, vayan todos, pero yo de antemano no voy a ir y yo de antemano no estoy de acuerdo. Entonces eso genera muchísima eh, confusión. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un presidente muy popular y en esa popularidad pues muchas personas se quedarán pensando, si lo escuchan, pues si el presidente no va y el presidente eh, no está de acuerdo en que se lleve a juicio a los presidentes y el presidente está apoyando algo que se llama el punto final, que es ya hasta, hasta ahí llegamos y ya para qué le rascamos, pues eh, resultaría contradictorio, o si no contradictorio, pues la gente se sentiría con cierta tranquilidad de decir, pues si el presidente no quiere ir y no quiere castigar a los expresidentes, pues, pues yo tampoco, no lo sé, ¿no? Yo creo, ya, si a mí me piden una lista, pues yo con mucho gusto le puedo dar una lista de muchos políticos que efectivamente... Eh, son responsables de muchísimo daño que se, hecho, que se le ha hecho a este país, yo estaría de acuerdo en ese sentido. En un eh, momento más estaremos eh, platicando también, eh, tendremos todo este tema de, de, la, de esta consulta, eh, el, el, eh, el gobierno federal se queja de que el INE no los apoya, eh, y además habrá una especie de veda previo a esta consulta vamos a ver de qué se trata días. qué sí se puede decir qué no se puede decir qué más Miguelón son 15
3: días señor es este una veda la verdad bastante bastante larga va a ser muy interesante creo que va a ser muy interesante porque de acuerdo con la veda electoral que está poniendo el Instituto Nacional Electoral a partir del 15 de julio que es esta misma esta misma semana estamos hablando sí. del próximo jueves a partir del jueves ya es el día de la consulta pues no se puede hablar de propaganda, no se puede hablar de logros, solamente mensajes, cuestión de salud por lo del COVID, de protección civil por alguna emergencia. Hoy empezó la canícula, Javier, hay que tener, que sí. están muy pendientes, muy pendientes de este esto. Calorón. Y pues yo no sé qué va a pasar en Palacio Nacional en esta vera, señor.
1: La semana pasada, eh, para revisar también estos temas de inseguridad, estaremos ahí muy pendientes, desde luego, de, de lo que está sucediendo en Michoacán, de lo que está sucediendo también en Jalisco, que está a la espera de los resultados de COVID, el gobernador Alfaro, ya le estaremos informando, esperemos que no, y le enviamos a ¿Para, para la recuperación de su, de su esposa. Él salió negativo, ¿verdad?,
3: Salió negativo porque ah. tiene una conferencia en punto de las 12 del día que parece que ya inició y sí iba a estar okay. presente. Parece que él dio negativo por lo pronto.
1: Ah, pues qué bueno. Y que se recupere y que se recupere rápidamente su, su esposa. Oiga, eh, estuvimos eh, ya estaremos ahí también en Jalisco con todos estos temas. Estaremos en Michoacán porque fue también un fin de semana muy rudo, muy violento en las carreteras y también los acontecimientos en Chiapas, que llamaron muchísimo la atención la semana pasada, junto con nuestro compañero Eria Acuña, pues vamos ahí poco a poco tratando de, de saber quién es quién entre los, eh, entre los grupos criminales que, que están operando en Chiapas, y desde luego en la situación de los altos de Chiapas siempre es muy confuso, porque en la misma bolsa de la violencia se pueden meter grupos criminales o se pueden meter organizaciones de, de, de corte político o se pueden meter la justificación de los usos y costumbres, se pueden meter tantas cosas alrededor de, de, de la violencia en los altos de, de Chiapas que ese es el tema que vamos a platicar en este momento con nuestro compañero Iria Cuña que nos da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Eri?
3: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues existe una entrada muy muy interesante de todo este bordado que se hace en los Altos de Chiapas y que, bueno, desembocan a veces en hechos violentos como este que ocurrió entre los límites de Chenaló y Panteló, muy cerca de Acteal, donde fue la matanza de 1997. Eh, déjame decirte que hicimos un recorrido este fin de semana y, bueno, eh, comentamos rápidamente lo que pudimos observar como preámbulo, pues eh, informamos que del enfrentamiento que dimos a conocer, más bien una emboscada que un grupo armado eh, hizo en contra de un convoy de seguridad donde resultaron heridos eh, seis policías estatales y tres militares que están fuera de peligro. Sin embargo, bueno, esto generó incertidumbre en la zona. De por sí, ya se habían venido denunciando disparos en las montañas amenazas y otras situaciones que ponían pues en apuros a la población de esta zona eh, y bueno después de este hecho violento del jueves bueno las comunidades se dispersaron el pueblo mismo de Panteló totalmente abandonó sus viviendas se fue a refugiar con familiares amigos o en comunidades vecinas donde se le está brindando apoyo se calcula que son más de dos mil personas desplazadas de Panteló ahora hacia nosotros estuvimos en Actial, en, en pueblos eh, cercanos también a esta comunidad, y lo que podemos pudimos observar es que, que son la mayoría niños y mujeres quienes están pues ahora sí que en chocitas, están en pequeñas eh, cabañitas viviendo y esperando pues que llegue la ayuda humanitaria, porque ya Protección Civil obviamente implementó un operativo, pero... De ayuda humanitaria, pero bueno, son muchas las personas y están muy dispersas por todos los altos de Chiapas. Y la situación obviamente es de tensión, aunque ya hay presencia del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales en la cabecera municipal de Panteló. Eh, y bueno, esto de alguna manera garantiza uh -huh. más tranquilidad.
1: Uh, se, nos, se, se, se nos va en un momentito más, estaremos con Eria Cuña, efectivamente, ya existe la la presencia de, las, de la seguridad pública y llama la atención que, que, que apenas ahora es muy difícil también para algunos integrantes de estas pequeñas comunidades en los altos de Chiapas eh, alzar la voz pidiendo ayuda y lo hemos eh, visto en muchísimas ocasiones. Pueden ser desplazados y desplazar a una comunidad es un asunto muy serio. Imagínese usted mismo que eh, hoy tuviera que dejar su casa y así ha sucedido también en otras eh, en varios estados no nada más en Chiapas ha sucedido también en Guerrero ha sucedido en Michoacán ha sucedido en varios estados de este país imagínese que llega un grupo armado que lo amenaza que le tirotea la casa que lo extorsiona y eh, que lo obliga a irse o si decide quedarse se queda bajo el control de este de de estos eh, delincuentes eso ha obligado a un desplazamiento de cientos de personas y no es la primera vez que sucede. En muchas ocasiones tiene que ver incluso con cuestiones de carácter religioso, incluso con estas divisiones entre evangélicos y cristianos y católicos. Eh, esto deriva también en violencia, deriva también en el desplazamiento de personas. La situación en muchas comunidades y esa es una forma de violencia que un padre, que una madre con sus hijos tome lo que pueda y se aventure a poder instalarse en otra comunidad como un extraño y a poder empezar y a, y a iniciar de cero. Esa también es una parte muy dramática que es derivado de la violencia que se registra también allá en, en eh, Chiapas. Eh, okay. Un poquito más adelante estaremos hablando con... Eh, con nuestro compañero Eri Acuña. Y curiosamente, Miguel, ese grupo que se autodenomina El Machete, pues es es justo el argumento que ellos tienen, ¿no? Dicen, ningún nivel de autoridad viene a protegernos, por lo tanto, nosotros lo vamos a hacer. De nueva cuenta, la argumentación que de que las autodefensas.
3: Ajá. Perdón, como lo que, mm. vimos, lo que vimos en Michoacán, ¿En Michoacán? Señor, como mm. en su momento lo que vimos en Guerrero, este, uh -huh. Y mira, Javier, eh, esta violencia, y estamos hablando ahorita de esta parte del sureste del país, pero rápidamente, señor, te quiero desviar hasta el norte. Eh, uh -huh. acaba, están reportando, información que está saliendo en este momento, un ataque en contra de la comandancia de policía de Carichi. Esto ocurrió la madrugada de hoy lunes, esto en Chihuahua. Pero a mí, evidentemente, este, las imágenes son impresionantes. se ve una Se ve una comandancia de uh -huh. la policía de este municipio incendiada, baleada, una patrulla este, prácticamente calcinada, una camioneta pues rafallada, pues no me atrevo a decir que no tiene ni siquiera un metro sano de la cantidad de disparos que recibió una patrulla de la policía municipal, pero lo más alarmante y preocupante pues son las declaraciones del propio presidente municipal. Dice, no tenemos la infraestructura ni humana ni material para estos hechos. Tenemos un policía lesionado, pero nosotros no tenemos ni, ni la capacidad humana ni material para enfrentar estos grupos delincuenciales. Carichi, en Chihuahua. Atención también con sí. este municipio, Javier.
1: Pues ya lo estaremos reportando y le vamos a presentar las imágenes en la segunda parte en eh, JavierAlatorre.com eh, Javier MX, le vamos a presentar imágenes de lo que está pasando, de lo que sucedió. Eh, sí, la, la policía, bueno, no le quedó un espacio sin sin balas a esta a la única patrulla que pueden tener en esta eh, localidad y la autoridad diciendo, pues no tenemos la posibilidad, no tenemos forma de, eh, de no rendirse ante el crimen organizado. Eso es lo que está sucediendo en este momento en Chihuahua y le vamos a presentar también un balance de lo que ha eh, sucedido también en eh, Buenavista, Tomatlán, Miguel, allá en la Tierra Caliente. Sí. Y en la carretera, si no me equivoco, de Uruapan a Lombardía. Sí. Eh, es, señor. Ahí en Charandep. Eh, eh,
3: Charapendo en, y en la comunidad de La Garquina, en Gabriel exacto,
1: Zamora. Exacto, entonces, sí, un arranque de semana, un arranque de semana violento en Chihuahua, en Michoacán, en los límites con Jalisco, en, eh, y en los, altos de, en los altos de Chiapas, de todo eso desde luego le vamos a presentar también algunas imágenes y lo que está sucediendo información en desarrollo hacemos una pausa, volvemos sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás,
2: Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha las noticias en resumen
3: este lunes 12 de julio inició la canícula en el país. Se trata de un periodo de 35 a 40 días en el que se registran las más altas temperaturas en el año. Los estados más afectados suelen ser Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Yucatán. Según el balance de la Estrategia Nacional 100 Días para Mover a Lins, durante este periodo se lograron realizar 763 trasplantes, más de 18.881.000 consultas de medicina familiar, 3.593.000 consultas de especialidad, así como más de 268.000 cirugías. En Jalisco, al menos seis personas murieron y otras 41 resultaron heridas luego de que un tráiler se estrelló contra un autobús de pasajeros que se encontraba estacionado a la orilla de la autopista Guadalajara-Tepic. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 62 centavos y se vende en 20 pesos con 6 centavos.
1: Bueno, muy bien. Eh, muchísimas gracias por todos sus, eh, sus comentarios Sí, estaremos ahí muy pendientes De, de la situación en, en Chihuahua Ya se está restableciendo también apenas El servicio eléctrico en, en Sonora Saludos a todos nuestros amigos en Sonora Los vamos a, a comentar Y sí, sí, compartimos la preocupación De las situaciones de violencia Como la que eh, estamos abordando En Chiapas y en Michoacán Vamos a entrar a este tema de la consulta, de lo que también eh, le estábamos hablando al principio, al principio de, 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 del programa. El INE pues ya tiene listas las boletas, ya tiene listos los materiales también para la consulta. Eh, ya tiene listas, eh, pues no sé si decirle las casillas o las mesas este, para la aplicación de, de, esta, de esta consulta pública. ¿Cuándo va a ser? Pues ya, falta nada, va a ser el primero de agosto. Me da muchísimo gusto saludar a Uki Espadas, el consejero electoral del INE, que como siempre nos ayuda a aclarar un poquito, a responder algunas de las dudas de nuestros amigos en el, pa en el país. Consejero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Un
2: gusto como siempre, Javier.
1: Oye, eh, seguimos escuchando eh, que no hay un, un respaldo del INE para el desarrollo óptimo todavía hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se quejaba al respecto también. Eh, ¿qué, qué, de, de, ¿De qué se trata todo, todo este tema? Eh, ¿Qué tendría que hacer el Sí, ahí ¿no? estamos precisamente.
3: Todas sus satisfechas
1: con esto.
2: Bueno,
1: bueno. Sí, sí. ¿Consejero, me escuchas?
2: Se interrumpió la, eh, la llamada durante la pregunta.
1: Ah, se interrumpió. Te decía, ¿qué tendría que, que hacer el INE para que las autoridades federales se sintieran cómodas? Dice, es que no nos apoyan, no tenemos la, la, la información, no la tienen los ciudadanos. Eh, ¿Consideras que así es?
2: Bueno, a ver, el INE está haciendo estrictamente lo que la ley le ordena. Nosotros no podemos rebasar ese marco. A nosotros, por ejemplo, nos encantaría eh, estar de una vez publicitando la consulta, llamando a votar, pero eh, por los términos de la convocatoria esto no podrá ocurrir sino hasta el 15 de julio, en el que podremos disponer de eh, nuestros tiempos de radio y televisión para esto. Sin embargo, eh, a pesar de que no podemos estar en la promoción directa de la consulta, sí hemos difundido ampliamente eh, las etapas del proceso, lo que estamos haciendo en este momento, que es básicamente eh, volver a la capacitación de los funcionarios que fueron funcionarios el 6 de junio y que repetirán en, eh, en, el, con esa, en esa condición en las mesas receptoras de opinión que se instalarán el 1 de agosto. Eh, mm -hmm. Hemos difundido también la convocatoria para los observadores electorales eh, invitando a que los que ya fueron observadores electorales el 6 de junio vuelvan a hacerlo y eh, además abriendo el espacio para que otras personas que quieran participar eh, se puedan inscribir como observadores. Uh -huh. En los próximos uh -huh. días estará difundiendo la ubicación de eh, las mesas receptoras de la consulta eh, de forma tal que nosotros estamos cumpliendo eh, pues al máximo con nuestras obligaciones legales. Es verdad que, eh, uh -huh. por un lado, la legislación es muy limitada, es decir, hay muchas cosas eh, no expresadas y también hay restricciones, por ejemplo, que eh, la autoridad encargada de hacer toda la difusión es el instituto, no hay, eh, no hay esta asignación de responsabilidad, por ejemplo, a los partidos políticos, si bien tampoco hay una prohibición expresa de que los partidos uh -huh. en el momento eh, correspondiente a la difusión emitan sus opiniones uh -huh. al respecto.
1: Así Algunas es. personas, eh, de
2: hecho, lo hacen en calidad de, de individuos actualmente, en ejercicios de libertad de expresión, lo cual a uh -huh. mí en lo personal me parece muy bien.
1: Una, eh, perdón, perdóname, es que el Internet, qué barbaridad. Bueno, eh, te estaba diciendo, si no me equivoco... A partir de, eh, de este jueves, eh, ¿se tendría una especie de veda en ese, en ese eh, respecto a la consulta popular? ¿Así será?
2: No, es un poco diferente. La veda, digamos, es en, en el lenguaje coloquial, es el periodo en el que nadie puede hablar sobre las candidaturas y los partidos previo a la elección, los tres días anteriores. Acá Ajá. no existe eso. Acá lo que hay es una restricción a la publicidad gubernamental a partir de efectivamente, el próximo es jueves o viernes, es el viernes, a partir del día 15, perdón, jueves, jueves. Eh, ya eh, no se podrá hacer publicidad gubernamental bajo los mismos criterios que la publicidad gubernamental se restringe durante elecciones, es decir, hay excepciones para cuestiones de salud, para cuestiones de emergencia, pero en general la publicidad donde se promueven eh, los logros gubernamentales sí queda restringida a partir del día 15. De hecho, esa fue eh, expresamente una de las motivaciones para eh, que las cámar la Cámara redujera el periodo de la... De la, de la campaña, no restringir tanto.
1: Pero, ¿qué, tiene, ¿qué tienen que ver, perdón que te interrumpa, consejero, ¿qué tienen que ver los logros gubernamentales con eh, llevar a, 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 a tribunales a los expresidentes?
2: Entonces, en mi opinión, no mucho, pero así está la ley. Es decir, es una réplica de la disposición general para las elecciones, Uh -huh. eh, la diferencia acá es que los partidos y en consecuencia los partidos a los que pertenecen los gobernantes pues no están en la disputa. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, si me preguntas a mí, desde mi visión como ciudadano no aprecio una, una vinculación directa. Eh, lo entiendo como una analogía con las reglas generales para las elecciones.
1: Mm, eh, estás recibiendo muchísimos comentarios, eh, sobre todo de personas que dicen oiga, esta consulta es para, bueno, lo, lo ponen ya en un extremo, dicen, ¿esta consulta es para meter a la cárcel a los expresidentes? ¿O no, para qué? Pues, Porque con el cambio de la pregunta, pues ya la gente no sabe a qué se le está convocando.
2: Hay que tener en cuenta que el foco de la pregunta cambió. El foco de la pregunta ya no son las personas, los actores políticos del pasado, en donde uh -huh. quedarían incluidos los presidentes. El foco de la, de la pregunta son... Los, los actos políticos, las decisiones políticas del pasado, el esclarecimiento de decisiones políticas del pasado. La pregunta es centralmente sobre el esclarecimiento. ¿Quiere usted o no que se esclarezcan los hechos políticos del pasado? A partir de eso sí incluye, realizados por los actores políticos correspondientes y en su caso el resarcimiento a las víctimas. Eh, pero el foco de la consulta no es sobre las personas, sino sobre el esclarecimiento de hechos. Esto al final el alcance le interpretará la Corte. En mi opinión como ciudadano, esto amplía el foco eh, mucho, no demasiado, lo amplía mucho, pero no demasiado, porque eh, abriría el espacio para el esclarecimiento de hechos eh, que no se esclarecieron en su momento, aunque eh, los actores políticos involucrados pudieran, por ejemplo, ya estar fallecidos.
1: Claro, claro, y, y ahí pues entramos en el terreno de las expectativas, porque eh, esto evidentemente es un, es un eh, comentario alrededor de todo esto, ¿no? Ante un sí o ante un no, pues tampoco se conoce la ruta que se, que se seguiría, ¿no? Si la mayoría de las personas dice sí, ¿no? que ahí el presidente ha adelantado que él diría que no y eso ha sido un mensaje que también ha generado algo de confusión, el que el presidente diga yo no voy a ir y yo de antemano no estoy de acuerdo, no él, él, él se pronuncia por el no, entonces eh, hay, es un mar de confusiones y lo que sí queda claro, eh, consejero, es que se genera una expectativa enorme del sí o del no, que, no que nada nos garantiza que se pueda cumplir, así es.
2: Sí, bueno, por eso, de esa parte, si se, si se alcanza el 40% de participación, a quien le correspondería definir exactamente los alcances de la afirmativa o la negativa ciudadana, sería la corte. Es verdad que hay una que, que se, genera, se ha generado una expectativa sobre el resultado de la consulta. Me parece que esta expectativa va un poco más allá de si se va a responder sí o no. Y es una expectativa de eh, sobre la realización misma de una consulta de esas características. Recordemos que este instrumento de consulta popular a nivel nacional eh, sobre la base de normas establecidas por el Congreso es la primera vez que va a ocurrir en el país. Ha habido otras consultas de menor alcance en apoyo a leyes locales, con apoyo a leyes locales, o directamente como decisiones administrativas de autoridades o incluso de grupos de ciudadanos. Pero esta es la primera consulta que se realiza en un marco de ley general y eso me parece que ha generado también expectativas eh, del mismo tipo, expectativas generales, es decir, más allá de cómo se responda a la pregunta y lo que la Corte pudiera traducir de ello, eh, es la primera vez que como país nos vamos a un ejercicio de otra naturaleza. Esta, que forma parte de los mecanismos de democracia directa que durante muchos años eh, se demandaron y que finalmente se concretó en 2014 y ahora se lleva a la práctica
1: Pues te agradecemos muchísimo por lo pronto, el INE el ine está listo, el INE ya tiene, si no me equivoco, ya tienen las las boletas no las ¿qué, qué le diremos? ¿boletas? es que no me quiero, no quisiera sí, confundir boletas, boletas con papeletas, con el sí o el no, así es
2: Efectivamente. Y, de hecho, la eh, vuelta ya está aprobada, la imagen circula en las, en las redes y en la página uh -huh. del instituto se puede ver.
1: ¿Y cómo puedes saber las personas que, que quieran eh, participar en dónde hacerlo?
2: En estos días se van a difundir las localizaciones, dependiendo de la sección, será la ubicación de la casilla correspondiente.
1: Eh, en este caso
2: de... será en el mismo lugar donde votaron en el 6 de,
1: el 6 de junio pero no con la misma dimensión, es decir, no habrá el mismo número de, de instalaciones o, o, o de casillas o de mesas receptoras, por decirlo mejor, no mesas receptoras, este no. que el número de casillas para la elección anterior.
2: No, serán menos porque se permitirán hasta 2.000 boletas por casilla, en el entendido de que eh, es una elección mucho más, una, bueno, una votación
1: más mucho sencilla. más
2: simple que la elección anterior en la elección del 6 de junio hubo personas dependiendo del estado que recibieron hasta cinco boletas acá Así todo es. el mundo va a recibir una sola boleta
1: una Eso con sí el sí o el no con el sí o el no a esta a esta consulta a esta pregunta que, que en esencia la gente sigue pensando en los presidentes aunque la pregunta nos lleve a otro a otro a otro sitio si sí es sí está complicado Parecería un ejercicio sencillo, pero al parecer no, no es tanto, porque si la gente vota sí o no, está votando sí o no por una cosa o un concepto, una idea, tal vez diferente a lo que ahí este, a lo que ahí se expresa, ¿no? En este documento. Tal bueno, vez ahí ¿qué? esté lo complejo.
2: Es verdad, hay complejidades, el contenido de la pregunta es parte de las complejidades, en la organización misma del proceso. En todo caso hay que tener en cuenta que esta es nuestra primera experiencia como país en, una, en un ejercicio de esta naturaleza.
1: ¿Y por qué se habrá resuelto de, de esa manera? Yo sé que no estuvo en sus manos, eh, yo sé que el INE lleva a cabo la instrucción, pero... ¿Lo han discutido entre los consejeros? ¿Por qué no quisieron ser claros? ¿Por qué no dejarlo como lo propuso el presidente al principio? ¿Se quiere llevar a juicio a los presidentes sí o no?
2: Bueno, eh, la decisión de la Corte, hasta donde puedo entender de la, de la resolución, es que eh, no consideraron pertinente hacer una consulta personalizada, sino que eh, lo que pareció, lo que les pareció. Ajustado a derecho, eran preguntas sobre procesos generales que uh -huh. después en la práctica podrían particularizarse, pero que no podían ser sometidos a consulta como eh, acusaciones directas o procesos directos uh -huh. sobre una u otra persona, sino darle un carácter de decisión más general. Hasta donde puedo colegir de la resolución de la Corte, esas fueron las razones principales.
1: Uki Espadas, te agradecemos muchísimo, consejero electoral del INE. Gracias y buenas tardes. Por el contrario, un gusto estar contigo y sobre todo con tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hacemos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Más información. Continuamos.
2: Muchas
3: gracias, gracias por todos sus comentarios, gracias por todos sus mensajes y démosle la bienvenida a nuestra amiga Aris Chávez del Instituto Politécnico Nacional con temas importantes de salud. Adelante, Aris.
0: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Un saludo a todo el auditorio, por supuesto. Y bueno, pues entretenemos buenas y malas noticias. Primero, pues van las malas, que son que hemos visto un repunte en los contagios ya peligroso. Esta última semana hemos visto un incremento en hospitalizaciones, en contagios, sobre todo quien se acerca a los kioscos de la ciudad de México a hacerse pruebas. Entonces quiere decir que la gente pues está aflojando un poco la guardia y es muy importante que sigamos cuidándonos, que sigamos protegiéndonos. Pero hoy les tengo una buena noticia porque hay un tratamiento que nosotros queremos recomendarle a todo el auditorio que ha ayudado a miles de personas en esta época. ...a mantener su salud y sobre todo a cuidarnos de los contagios. El Instituto Politécnico Nacional tiene uno de los tratamientos más exitosos... ...que definitivamente ha ayudado a muchísimas personas en la actualidad... ...que es el factor de transferencia. Este tratamiento lo toma prácticamente todas las personas... ...desde bebés, personas de la tercera edad, no importa a qué se dediquen... ...es decir, lo pueden tomar deportistas personas que se encuentran en su casa también, pero que tienen que salir a trabajar. Es decir, es un tratamiento que no tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios, pero nos está ayudando en esta época de pandemia a reducir los contagios. ¿Por qué? Porque va directamente a nuestro sistema inmunológico a reforzar nuestras defensas hasta un 470%. Quiere decir que por dentro nuestro cuerpo empieza a producir más glóbulos blancos, más leucocitos que son los que nos defienden de virus y de bacterias. Por eso resulta tan efectivo. Desde las primeras dosis empezamos a ver este incremento y por esa razón destruimos virus y bacterias mucho más rápido. No es invasivo, se toma una ampolleta todos los días en ayunas y desde las primeras dosis vamos a empezar a notar mucha más energía, más vitalidad de nuestras actividades, pero sobre todo con un sistema inmunológico fuerte, tenemos otro tipo de pacientes que tienen alguna enfermedad donde vemos resultados maravillosos también. Asma, bronquitis, influenza, pulmonía, en las enfermedades respiratorias actuales. Estamos hablando de cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, incluso problemas de VIH en donde sabemos que destruye el sistema inmunológico. Nosotros hemos empezado a recuperar la salud de muchos pacientes que lo toman diariamente. Yo les invito a que anoten este número telefónico porque de verdad conviene muchísimo que aprovechen esta promoción por único día para el auditorio de Javier Alator. Tienen que marcar 55, 56, 49, 44, 44. Si marcan ahorita, les vamos a enviar un paquete de 20 dosis de transferencia con un muy buen descuento. Y si son de las primeras personas en marcar, les vamos a regalar 30 dosis adicionales. En total ustedes pagan 20 y el día de hoy van a recibir 50. Un kit sanitizante con dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y como regalo muy especial, les incluimos una batería de acero inoxidable con tapas de cristal templado y además unos audífonos Airpods que son unos audífonos inalámbricos de la marca de La Manzanita. Son más de 5 mil pesos en regalos y ellos ustedes van a pagar únicamente 20 dosis, pero tienen que marcar ahorita 55, 56, 49, 44, 44, 55, 56, 49, 44, 44. ¿Cómo ves, mi querido amigo?
3: una muy buena opción, así que pues ahí están los teléfonos. Muchas gracias, Ari. Les
0: mando un abrazo, cuídense mucho.
3: Gracias, buen inicio de semana y vamos rápidamente
2: a una pausa. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hold
0: up.